0: På egen hand Det var det, jag skulle ta det lugnt Det var det, jag skulle bara Sätta mig ner och läsa böcker Och tända en liten brasa i öppna spisen Och, alltså. och njuta Jag har aldrig jobbat så mycket Som under breaket
1: Rockdudes Rock
2: 33 Presenteras av Kruxell e Studio, Som är ett produktionsbolag Med fokus på e-sport och ny media i deras lokal på Hörtorget har vi tre olika studior med bland annat sport- och nyhetssändningar, matlagning, casual gaming och talkshows. De producerar även galor, seminarier och andra event ute på plats. Inom kort kommer även Rockdoods att göra livesändningar från dessa studios. All info finner du på kruxel.se Välkommen till Rockdoods 33 och den här gången gästas vi av Joachim Kans som till vardags är frontman och sjunger i det svenska hårdrocksbandet Hemfowl. Under ungdomsåren hade Johan faktiskt en lovande karriär som simmare, men inför ett junioriem så stukar han foten och där kan man säga att hans liv tog en vändning och musiken tog över. Han har varit väldigt framgångsrik med sitt band Hemfowl. Men förutom livet som rockstjärna så har han även syns till vid ett flertal tillfällen på tv då han varit med i program som Körslaget, Fångarna på Fortet och Melodifestivalen. Han gillar även att ha nya utmaningar i livet och vill gärna göra både musikal och teater. Och han har även ett stort dryckesintresse. Vilka olika typer av sådana projekt han har gjort kommer du få höra här under intervjun. Allt detta och mycket, mycket mer kan du lyssna på Rockdudes 33. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med våra gäster presenterar 15 låtar. Listan publiceras på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se äh, nu går folk, nu är det dags att gå över till intervjun med Joakim Kanz. Välkommen till Rockdudes 33 och idag har vi med oss Joachim Kanz ifrån Hammerfall. Hej. Tjena, Välkommen. tjena. <laughs> Välkommen.
0: Hur står det till? Tack så mycket. Jo, det står väldigt bra till måste jag säga. Det är en hektisk period och eh, livet leker. Mm. Kommer du från Göteborg nu? Eller jag har kommer något? från Södermalm där jag bott sedan eh, 2014
3: flyttade vi hit. Gör du det? Ja, mm resterande bandet är de här medfaller de lokaliserade i Göteborg. Eller? Vi
0: är ganska väl utspridda nu. Ingen bor väl kvar i själva Göteborg utan att det, runt omkring Göteborg så är vi tre stycken här i Stockholm nu så mm -hmm. Men vi kommer aldrig bli ett Stockholmsband jag <laughs> sagt. Och så är det ju. <laughs> Vad är anledningen till flytten då? det var väl egentligen familjen som tjata hål i huvudet på mig och sa att nu, nu får du fram släppa sargen här nu måste du chansa lite. De hade jobb här uppe och skolan och yngsta dottern är väldigt inne in i teatersvängen. Mm. Och, alltså, Möjligheterna finns ju här. Helt andra möjligheter. Och för min del, jag kan lika gärna bo under en eh, sten upp i Norrland. Så kan jag utföra samma jobb som jag gör här i Stockholm. Då. Men det är lite lättare på kort varsel att hoppa in någonstans och eh, göra lite... Eh, till exempel som det här, hade vi behövt planera in... I, I samband med mm. annat besök då?
3: Sista minuten, ja. <laughs>
1: alltså,
0: för jag är väl lite motståndare till att lämna tillbaka för det, där jag har allt, hela tryggheten mm. med. Bara att få tag på eh, målarhasse om någon ska måla om hemma. Nu har jag ju ingen målarhasse här i Stockholm än.
2: Nej,
3: jag har det.
0: ingen doktorell heller som ska komma och dra om elkablarna ibland. Var nej,
3: nej. det är lika? Vilka får de över mellan oss som bor här i närheten i Stockholm? Nej, de, nej, de
0: har ju bott här hela tiden. Aha, det var ju okay. blev ut lite medlemmar då som att vi blev lite mer internationella. Ja, just det. Och, så du
3: var den sista mannen på, på plats, så kan man väl säga lite. Grann.
0: Här i Stockholm ja. så. Eh, ja, de, ja, men just med Stockholmsgänget, de två som är övriga, de, de är ju födda här. De är inbytna i Stockholm och Men det, det är trevligt att vara här. Alltså. Det är...
2: Men du kommer, alltså liksom, man på dialekten så hör man att. Eh, Ja, att du har Göteborgs någonstans. Men du kom inte till Göteborg från början. Eller?
0: Nej, jag föddes i Mora. Ja. Jag var 14 år när vi lämnade Mora för Göteborg. och Det var ett tufft uppvaknande egentligen- att komma från den här falska tryggheten som man levde i- där uppe till en större stad, en förortsskola- som tillhörde biskopsgården. Och biskopsgården känner ju alla till idag- för det skjuter man ju hejvilt. och kastar handgranater på barn. Så där uppe, där hamnar jag- <hör> och, eh, det var ganska lustigt det här när man kom in första dagen på Svartedalskolan. Jag var ju en 85 lång där jag var varit sen klass. Jag var ganska tidig då. och eh, glider in där och frågar om på min härligt breda moradialekt om det här var 8a. Och de bara stirrar på mig. Bara, A. Och då insåg jag ganska snabbt att fan, jag kommer få det ganska tufft med min dialekt. Så under medvetet så började jag nog direkt att ta bort alla spår av mitt ursprung då för att, eh, så att säga, passa in i den här förortsskolan. Men i och med att jag var så stor och lång så var ingen som vågade ge sig på mig ändå. Och jag vet att jumpaläraren sa det att det aldrig varit så lugnt i den här klassen sen jag kom. För att jag, jag, på något sätt så... Såg väl de upp till mig att jag, jag på med simningen och var ganska framgångsrik här och tog med mig gitarr och förstärkare till skolan och hade konserter i uppehållsrummet och, och sådär. Du fick lätt kompisar eller, eller var det ett avstånd? Alltså kompisarna i, i skolan, nej, de fick jag ju ge upp i, i princip i och med att jag på med simning på elitnivå ja. då. Då simmar du ju även före skolan ett par dagar i veckan. Så Klockan sex klöviga vattenytan. Och
2: gissas, när så, gick du upp då? Halv fem. Halv fem. Halv fem.
0: Och sen när du var färdig, direkt upp, duscha och käka en macka till skolan. Och sen ska du då försöka prestera i skolan en hel dag. För att käka en macka, sätta dig på bussen och åka tillbaka och träna igen då. Aha.
2: Men det låg mycket tankarna kvar i bassängen även när du var i skolan, menar du? Eller?
0: Ja, men du var ganska körd i huvudet. Alltså. Du var ganska trött. Men som all träning så blir du ändå väldigt alert. Det är lätt att ta till sig saker, men när polarna snackade om att de skulle köpa åtta folkbärs och en eh, liten eh, röd prins till helgen så fick de ju göra det. Där var inte jag med. Då uh -huh. så att, då blev ju simningen hela mitt liv.
3: Ja. Kom, kom sporten för musiken? Eller ja, jag...
0: sporten kom väldigt tidigt. Gjorde det. I Mora, där du växer upp, så då är det ju ishockey som är där. Så att jag började med hockey när jag var sjubast prova på, på fotboll, också i samma veva av en slump så var jag nere på simhallen med polarna. Man hade öppnat badhuset precis då. Och då var det var någon, någon tant, säger jag om, var säkert inte ens 30. Men i mina ögon på den tiden så var det ju en tant. Som stod där med en grupp barn och frågade, är det någon mer som börjar i simskola? Och jag vet inte varför min arm bara åker rakt upp. Och bara, jag... Alltså, vad fan, vad håller jag på med? Jaha, ja, ja. jag får väl skriva in mig på simskolan då. Så jag kom hem till min mamma kom jag ihåg och så berättade jag att nu ska jag börja simträna också. Så bara, Nej, nu får du skärpa det. Nu måste du välja. I och med att det här var mitt egna val. Då var det ganska enkelt att säga att ja, men vet du vad? Då ska jag simma. För det har jag valt. Och då får man ju stå sitt kast mm. lite grann. Och hockeyn var ju... Jag var åtta år när jag slutade med hocken och började simma då. Då hade jag... Stod inför det här otroliga... Inte dilemmat, men den här processen man väljer ut, elitspelare redan i åtta års ålder när de mm. står i båset och säger, okej, okay, de jag läser upp nu spelar match på lördag eller söndag. Och alla namnen lästes upp utom mitt. Så jag trodde ju någonstans att jag hade missat för jag var väl lite och ah, mm. Så går fram och bara, du på, på brett dalmåldag jag hörde inte mitt, läste upp mitt namn ska jag spela på lördag? hörde du ditt namn? Bara, Nej, då ska du inte spela. Gick Tufft. gick Ja,
2: åtta bast. Ja, 8 bast
0: ah. får det beslutet ja, i ansiktet. Så sen dess är jag inte en speciellt bra lagspelare heller utan jag tycker om att jag, att jag skulle aldrig kunna åka till fotbolls VM i, i USA och komma hem med en medalj och bara sitta på bänken. Nej. Det skulle inte jag känna mig att jag hade förtjänat då så att... För mig handlar det mycket om prestation alltså allt i livet. Det är prestationen som räknas.
3: Vilket kanske är bra å andra sidan med tanke på sinning i sig. Det gick ju väldigt bra för, med tanke på prestationer. Alltså. Du var ju med i ju Ja, det
0: gick, gick som på räls, verkligen. Och jag kom med juniolanslaget 84 då när jag kom till Göteborg det var en stor anledning till att vi hamnade här i Göteborg förutom det uppenbara när föräldrar skils och det blir lite fnurrar på tråden så, så handlar det mycket om att jag skulle få utrymme att utveckla som simmare för här fanns det bättre möjligheter kanske inte bättre tränare men bättre konkurrens i bassängen då
3: Vilken var favoritgrenen då?
0: Bröstin. 200 meter, jag är inte exklusiv och det, det märker man idag när jag har gått över till att träna löpning då. Att på 100 meter så skulle jag säkert få stryk av en bebis som kryper ifrån mig. Men på, på, på längre distans så maler jag sönder folk. När jag sprang i Göteborgsvarvet så fick jag en lista på hur jag låg hela tiden per kilometer. Och låt säga att det var 25 000 som sprang så låg jag nog på sista plats i början och sen åt jag tusen, tusen tusen, tusen, tusen hamnar någonstans i mitten till slut men mm. det är mitt sätt att jag har ett tempo i mig och det håller jag
3: Det har, men... har en motor som tuggar på liksom... ja, men det är lite
0: så, mm. Det här man kommer in i någon form av mantra mm.
3: då måste jag fråga nästa följdfråga på tala om det här med sändningen hur påverkar det håret då? måste man klippa av sig allting för få några sekunders fördel?
0: Ja, det kan du ju köra badmösa kan du, <laughs> du Men jag, du du jag. jag hade även kort hår för att det gick inte att ha långt hår Och på den tiden var inte snack om att ha långt hår mm. Det var ju någonting man såg på bilderna på Det de Mottle Crue och de här kom bara, Wow, det där skulle jag vilja ha Men det kommer jag aldrig kunna ha Men däremot inför de stora tävlingarna då så Mästerskapen Då stod du ju med en Gul rakhyvel Du tvålade in benen Och så hade du en hyvel på båda benen Och man hade ju ganska håriga ben redan när jag var 14-15 år då. Mm. Och du slet med den här hyven. Och du fastnade på fotknölen. Och du vet, det bara ran ju blod. För <laughs> du, <vet>, du slet ju <laughs> av lika mycket skinn som, som hår. hår då. Men det enda du inte ska raka då det är armarna. För då tappar du greppet. Uh -huh. För att benen är, du får du ett bra glid. Men armarna är det som du som tar dig framåt då. Och får du bort håret där, då kan det bli en märklig känsla.
3: Med badmöseln i sig, då tjänar man uppenbarligen några sekunder om man har på sig om man kontrar det, om man är helt renrakad på huvudet då. Mm. Ja, men det, är bra.
0: Är bäst, liksom. det är ju bättre att vara renrakad. Det, det, va? mm. det tycker jag absolut. För det och känns
3: nu... som att det de tar plast ändå, en lite motstånd i, i vattnet kanske.
0: Ja, fast det är ju en gammal gummi som var
3: ganska läskigt. Är är ju så här utvecklat nu på senare tid. <snar> ja, ja, allt allt det.
0: Men nu pratar vi tiondelar och vi får inte glömma här att jag missade ju det var ju det som blev den stora knäck- när jag slutade i princip med bestämningen- för att nu lägger jag av. Det var när jag missade junior-EM med 3600-delar. Oj, Jesus. Det är de, och det, ändå, det, det är nog ganska mycket i simning då- men ändå 3600-delar. Det, det är ju ingenting. Nej, verkligen inte. Men jag, jag tror inte det
2: var de små differenserna- redan i junioråldern. Liksom.
0: Så att då åkte min bästa polare- med landslaget till Berlin- och fick uppleva två veckor då med anslaget och hela juniorien Och jag satt hemma och tittade. Ja, ah, alltså jag, nej, nej. Det var det, det hela min sommar var förstörd. Mm. Allting jag hade planerat inför då. Så jag funderar på vad va är det nu som har gjort att jag missade? Kan det vara att vi åkte upp till Mora på midsommar och jag drack lite för mycket och satte foten i en grop och vred till ledbanden? Och på så sätt så kunde jag inte träna riktigt inför det här. Ja, det är nog faktiskt så. Vad
3: ja. mm. Var det, det som gjorde att du avsett det helt med den kajan? Ja,
0: jag simmar lite grann efter sommaren. Vi åker på träningsläger och jag tränar upp mig i mitt livsform. Började gymnasiet och där gjorde jag ett val. För då hade jag också plockat upp och spelat gitarr. Och det var min stora dröm att spela gitarr. Och, eh, eh, någonstans där så blir det lite kollektionskurs med tränaren. Jag ville repa på tisdagar, komma sen till träningen- och det var inte acceptabelt då. Nej. Kom till gymnasiet och märker att- Fan, här var ju kul, där är det ju tjejer också. Det har man inte ens tittat mm -hmm. på innan. Och, ja, jag tar väl en sig. Ja, det, det är lite kul att stå på trappen- ja. till skolan och röka en sig då. Då gick det väldigt kort att Från att vara i mitt livsform- efter att jag hade skadat mig då i foten- och missat DM så sista junior -SM och ungdoms-SM Möderbro- då gick min tränare på kanten och frågade- du, Joakim- som har ryggsim då i medley. Behöver du hjälp? <skratt> Nej, det är lugnt. Jag ska nog ta mig i år. Säker om i bubbelpoolen, Det låg jag två timmar. Lyssnade non-stop på Running Wild. Sen svimmar jag i bussen av klårer förgiftning tror jag. <skratt>
3: Lyssnar bara på debutplattan med Running Wild. Gjorde. Men nu har vi hört ett litet rykte så du ska komma comeback?
0: Ja, det är ju så att Mora firar ju 40-årsjubileum då som simklubb och ska ha de före detta simmarna ska utmana dagens eh, påläggskalvar så att säga. Oj, och i och med att jag har ganska många ungdomsrekord kvar där uppe. Det är ganska kul att efter 40 år, mm. eller 30 eller över 35 eh, att det står sig. Så nu ska jag möta några av de här killarna som är ute efter mina rekord. Men, de rekorden jag hade dåliga, jag inte kom upp i, Idag riktigt så att,
3: eh... Hur förbereder man sig på en sång? Jag har man inte varit aktiv på så många år
0: Nej jag orkar inte förbereda men jag, jag... Du bara kör ja, in ja, Jag tar en sigg Och så hoppar jag det gjorde jag, Det sista mästerskapet jag var med på Det var regimensmästerskapen Jag gjorde lumpen A1 i Linköping Och då har jag inte simmat på 4-5 år Då var det den, det receptet
3: Ett par sigg Och så kör vi
0: jag det är imponerande.
3: Det är ja. ingenting jag skulle palla med efter så många år. För en
2: roten ja. låter det mer som att du ger dem andra en chans att ta det på sig. Jag gav
0: dem andra en chans. Det är lite handikapp där, ja. tyckte jag. Ja. Men det, det handlar om 50 meter bara. Och 50 meter i och med att jag har tekniken men det blir du aldrig av med. När jag hoppar i bassängen och simmar 25-50 då, då går det ändå jävligt fort nu. Men sen orkar jag ju inte mer. Sen kollapsar jag vid 75 så får ni nog ringa ambulans
2: Precis. Det är den där Så 200 meter. <laughs> Nej Det går, inte. Det går inte. Det inte. För det är svårt att anpassa hastigheten också. Ja, men Jag har ju av på, Ja
1: exakt.
2: Full hastighet.
1: Ja. Mm.
2: Men om man räknar lite. Du tog ett väldigt stort beslut när du var åtta år. Sen verkar det som att efter åtta år igen så tar du ett nytt beslut. i mm. Gymnasietiden där. Var det musiken som kom in i ditt liv då? Eller var det bara att du bytte miljö och känner du klar med... med så att säga.
0: Musiken kom ju in... ett par år tidigare. Det var en polare som... Alltså, det, det, det roliga är att... det var min, min simmarkompis Mats då... som började sjunga i ett punkband i Mora. Och jag var så jävla imponerad av honom... för att vi var väldigt tajta. Han var ett par år äldre än mig. Han var, han var tvättäckta skinner, var han? så vi lyssnade ju på oj-musik. Och, mm. eh, och jag tänkte väl om han kan sjunga om han får möjlighet att vara med i ett band då kan väl fan jag också sjunga så då började du gå runt och skryta lite på Mora, vi stod och spelade Defender och Stargate-spel på pizzerierna och då pratade jag någonstans att fan jag är ganska bra på att sjunga och du var ett band där som hörde det här och bara, men du, om du är så jävla bra nu ska du inte hänga med och repa lite då så jag sjöng Night of the Demon från Demons debutplatta för dem i pizzerian då så bara, ah, men det, det är inte helt fel, häng med Men eh, Den audition gick fruktansvärt fel eh, De hörde andra av sig igen Och jag bara stod och skrek Jag hade ju ingen aning om vad jag gjorde och, Du vet, stå där Alla spelade på maxvolym En eh, mikrofon I ett, en sånganläggning som var Som en liten transistorradio För att höra så fick jag ju skrika
3: med hes Helt enkelt oh, men... Och så på engelska till lika till allting också.
0: Ja Nej, vet, det, var, det var jättesvårt. Så att jag köpte här istället. För mitt mål var att jag ville inte sjunga. Så, så, så enkelt var det. Jag ville spela här. Ingvar Malmsten var min stora idol. Och det var väl först efter jag lyssnade på hans sommarprogram i, på Sveriges Radio. Som jag insåg att fan, det är han som har betytt mest för mig av alla. Så fort någon säger bara, vem har inspirerat det mest? Då tänker jag ju sångare.
3: Men det är ju inte det. Det är ju Yngve men nu har du träffat då som misstänker väl? Ja, ett par gånger. Hur, hur känns det? Har den bilden förändrats nu när du har träffat personen i fråga?
0: Jag har hört alla stories från Anders och Jens. <laughs> så att, men, du vet, han är ju någonstans en...
3: karikatyrfigur eller? Ja,
0: men både karikatur och han är också en large in life-människa mm. för mig. att Jag kanske ville ha honom en bit ifrån mig att han inte ska komma för nära. För då är risken att illusionen om yngre mannersdén försvinner helt och hållet. Ja. Och det vill jag inte att det ska, att det ska göra.
3: Musiken kan man ta ifrån honom i alla fall. Det betyder ganska mycket för svensk rock. Definitivt.
0: Däremot skulle han, som jag alltid har sagt, behövt ett band. Han ska vara en del av ett band och inte styra och ställa för mycket själv. För att när han själv börjar, speciellt när jag bara sjunger själv och när jag bara producera själv, då. Då gick det lite utför, om man säger så. Mm.
3: Men det här med förebilder är väldigt speciellt om man, om man tänker lite extra. Vad hade hänt om du inte hade upptäckt Ingvi
0: Ja, vad hade hänt om jag hade inte hade satt foten i den här, här gropen i Mora? Du kanske hade kommit med på,
3: på junioringen. Finns det band idag som har sett upp till din karriär då, i Hemifal som du är nu? Tänker efter, men nu är de jätte, jättestor om det inte var för mig och om det inte var för Ingrid heller för den delen.
0: Jag tror vi har kommit. Nu börjar väl vi komma upp i åldern lite. och Vi har varit med så pass länge som band att eh, kanske folk också vågar säga att vi har varit en stor influens åt dem. Men varje gång jag hör det så blir jag ju samtidigt lite. Äh, men, vet du, svenska jävla jantelagen här. Mm. Bara, nej, så är det inte. Det finns så mycket andra bra band. Mm i början fick man ju då försvara sig om någon sa, ah jag är våra förebilder, bara, oh, men hur fan kan du säga så? För de har ju bara och då kommer det, Halloween maiden priest accept. Ja oh, men vänta lite nu. Om vi säger att accept är en stor förebild varför är det ingen någon som säger ja oh, men nu alla moves som accept gjorde, var kom de ifrån? Jo, från status quo.
1: Mm.
0: Exakt. Ja vi fick ju. för Så att det finns ju, alla har ju Influenser och förebilder Men där har vi haft det lite tyngre Än väldigt många andra band Men samtidigt så Det, det skiter jag i om det är någon som har Plockat upp en gitarr eller börjat sjunga För att de har lyssnat på hammerfall Fine, det är bara en seger i sig
2: Ni är väl ändå någon form av del av ja, Göteborgs sound eller Göteborgs scenen Framförallt i att ni, Det var ju en radband som kom där i början eh, Mitten på 90-talet så, även om det inte var stilbrytande globalt så var det väl ändå ganska stilbrytande, stilbrytande svensk, på den svenska musikscenen.
0: Ja, egentligen då, om man får slå sig själv lite på bröstet här mm. så var det ju så att det blev barnbrytande internationellt- i och med att vi hittade ett bolag då som vågar släppa en heavy metalplatta 1997- den skulle ha släppts 96 från början- men vi fick skjuta lite på det- i och med att det blev lite turbulent med skivbolagsbyte- innan vi ens var klara i studion i princip. och För vad som hände det var att vi öppnade dörren till någonting- som folk inte förväntade sig skulle komma tillbaka. Mm. Och kanske inte så nära in på 80-talet som det var. Mm. Nyckelblas släpper vår debutplatta- och det tar så jävla fart. Och då kommer alla andra bolag- och vill ha ett eget hammerfall. Det var ju så det såg ut. Mm. Så explosionen kom ju runt år 2000. Då var det så mycket så kallade power metal-band- så att mm. man har på att drunkna i det här. Och då tycker jag personligen att det gick för snabbt- och det kom alldeles för mycket band. Mm. Sen nu vet jag, det är ju som naturen har ju sin, sin gång- och då rensade ju genren ut sig själv- mm. från sådana som kanske inte hade där att göra- som vände kappan lite efter vinden. För det var ingenting som vi någonsin hade gjort. Och jag har ju aldrig vänt kappan efter vinden. För jag har ju stått på att Jag vill spela den här formen av musik. För det är då det som har byggt upp mig som person. Och när folk kom och i början på 90-talet. Eller mitten på 90 då. Att, Men du, varför spelar ni inte musik som folk vill höra? Jo, för vi spelar sån musik som vi själva vill spela. Så enkelt är det.
3: Precis. Jag minns att plattan släpptes 97 och ni fick ganska mycket skit från, från, från mediet till viss del. Men fansen gillar ju plattan. Inte på någon. första. Nej men inte förlåt, första. inte på första. Det blev nog men... snarare framåt andra tredje. Mm. När René
0: kom, då blev det uh, slängar av sleven från, från många olika håll då. Det kan ju bero på så fort någonting blir för populärt, för stort för, för stort medialt Eh, in, in, intresse då. då då är det många som vänder ryggen jag var ju likadant med Yngö mm. när han blev för känd då tyckte jag inte att jag var intressant längre jag vill ju gärna ha det här för mig själv jag vill vara den som visar mina polare kolla här, mm. har ni hört det här?
2: Precis, och jag menar hårdrocken i stort är ändå en stor subkultur och har varit, var ju varit det sedan länge mm. men det är, alla de banden som som slog igenom blev jättestora, det finns ju många Många internationella band, liksom. Och de har ju fått, fått mycket skit för att jag blir för stort nu. Men mm. mm. jag tycker det är synd och kallat att allting blir så
0: mainstream som folk.
2: Vad, vad är fel påstått. med att
0: någon upptäcker en väldigt bra musikgenre? och 80-tals heavy metal och hårdrock rock överlag? Det var ju ingen subkultur. Det var ju det som gällde. Ja. det ja, var ja, ju det som gällde. Det var väl den hårdare skolan som blev lite sub när kom när i början när Halloween spelade den tyska mm. eh, sidan utav det hela det, där har man lite sub. -kultur. ja exakt,
2: Jo, det, det är sant men eh, det som jag tänkte på för det, så att jag bara kollade igenom eh, er, era turnéprogram från början liksom. det var ju, alltså, i början så var det mest runt allt från fritidsgårdar till ja, småklubbar runt om i Sverige liksom. sen tog det ändå fart innan jag spelade på Wacken väldigt tidigt eh, och gjorde stora Europa-turnéer och gjort USA-turnéer ett antal gånger så mycket när de snackar om det här dålig press för hårdockan eller musik rent gemens, det handlar mycket om att det är den där svenska jantelagen också jag vet inte hur ni upplevde här, i och med att ni kom ändå ut utomlands tidigt hur resonerades där?
0: grejen var att i Sverige kom, det, blev, det hände ju lite långsammare i Sverige, det tog ja. lite längre tid men när vi kom tillbaka och började gigga i Sverige då, vi gjorde en headline i Sverige på första plattan även i Holland och Belgien och då får vi inte glömma att första skivan var 45 minuter lång. Och vi skulle headlina. <laughs> Vad gör man då? Jo, man kör öppningslåten två gånger. Gör man det? Jaha. det gör man. Och så lägger du till lite covers mot slutet. Så, så kanske du kommer upp i en timme och fem minuter. Det, det gick ju inte att spela längre än så. Mm. Men när vi kom tillbaka till Sverige då spelade vi typ som Pipeline i, i Sundsvall. Vi spelade på något ställe i, i Gävle. Och det var några festivaler. Men, och det var ju knökfullt. Det var ju hur mycket folk som helst. Men inom ramen för vad som fick plats i lokalen då, 100-150 personer. Och det var inte många band som drog så mycket folk då. I alla alltså inte den här genren. Nej, precis. Var och Vacken är ganska intressant. Det var den första spelningen vi gjorde utanför Göteborg. Mm. Då hade vi bara spelat på en rockbandstävling och vi hade gjort två uppvärmningsgig på en liten bar, pub, som hette Dojan i Göteborg. Och sen får vi åtta slotten på vacken på fredag då står vi på stora scener klockan åtta på kvällen och bara vad är vi? Hur gör man? Vi ja, hade ingen aning Nej. vem är du? Jag är en gitarrtekniker Va? Vad är det för något? Mm. Vi är väl vana att göra allting själva mm. och då kommer en massa tekniker då som ska hjälpa oss Så vi var ju väldigt suspektade och misstänksamma mot dem att du, vi får väl tillbaka instrumenten efteråt Ja, det. ja det, är det är lugnt
3: Jag har ju köpt en del plattor Längs åren Legacy of the Kings har jag ett litet chatt, Roligt minne Och du jobbar jag faktiskt i musikbranschen redan då Men till saken är då, då distribuerar era skivor Vilket det kanske fortfarande görs än idag Via Sound Pollution mm. Så jag var där och träffade gubbarna Och så fick jag reda på var pallen av Legacy of Kings låg ja. någonstans. De som inte känner till distributören i St. lokal deras eh, lokaler, butiken i Gamla stan. Och laget är precis vid eh, parkerbutiken, en liten dörr då. Hur som helst så stod pallen på lagerplats T, vilket betyder toaletten. <laughs> så lite ställe var det ja. tydligen där bak, så att de hade sält där. En lite större toa, det var lite kul mm. minne. Så jag plockade med en skiva, köpte den och lyssnade och Sen vill jag minnas att jag såg en spelning i Helsingborg också. Av alla ställen. Team ja, har spelat Tiboli. Mm. Var det.
1: Mm.
0: Och det var första gången då kom Anders på hemligt studiebesök, ska du veta. Ja, <hör> För då hade vi beslutat att vi inte kunde fortsätta med eh, vår dåvarande trummis Patrik då. Så Anders var där, vi träffade honom och eh, sen gjorde vi slag i saken då, veckan efter tror jag.
3: Lätt och hem och falen. Lätt så var det. Nej, det var
0: kul. House of Kicks hette de på
3: den tiden. Ja, ah. mm. det sämre. Gjorde de. Länge, länge sedan Men nu har det hänt ganska mycket Nu har ju. Nej. Ja, då har väl byttat skiblar till En ja. viss del, eller? Jo Hur kommer det sig? Jag var lite nyfiken på det Tionde platta, en jubileum byta skibblad. Ja. ja, men det är väl lite grann så här När du känner att
0: När kanske någon tar det lite för mycket För givet Att vi är fortfarande hungriga Vi vill framåt Men skibolaget då, som jag sa, tar oss för givet Och Ser väl det här mer som en, en Självgående pengamaskin Att här härmed få släppa en skiva Det går jätte Vi säljer så här många Tusen skivor Och då tjänar vi så här mycket pengar Ja, det behöver inte göras mycket De har ju signat upp det mesta idag Med, med Accept, med Sabaton, Infrax, det är bara De har signat upp alla Och vi hamnar någonstans i skuggan Av väldigt många band och Det kändes inte helt rätt att ligga kvar eh, För vi, vi är ändå det bandet som har gått Hand i hand med nukleblast i nästan 20 år. Och vi har vuxit tillsammans. Och det här kände nog vi att vi ville ha lite mer uppmärksamhet från deras sida. Sen bad vi att få en marknadsplan. Och i och med att kontraktet var slut. Vi var fria att gå var som helst. Då, så frågade vi givetvis nukleblast först. Det är det, 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 det ta, ta, ta sig, Ja. Och bad att få en marknadsplan. Hur de skulle ta hammerfall in i framtiden och vad de såg hammerfall om tio år eh, samma gick ut till bland annat napalm och vi tog in allting och eh, det nukleblad skrev av, i princip manualen som de har jobbat efter mm. hela tiden och är väldigt fyrkantigt sätt att arbeta nu är det 20 år senare och du kan inte släppa en skiva på samma sätt som du gjorde för. nu måste man tänka till det till och Napon då som är ett mindre bolag med en yngre staff då, de personalstyrka kanske det är så fint heter på svenska, mm. kom fram med de rätta svaren
3: helt enkelt. Vilka är de rätta svaren då?
0: Nej alltså det kan jag inte gå in på i detalj här, men de såg ju potentialen och de ville ju ta för framåt. För de var ju den här, den första skivan. För Nucleblas var den tionde Och de hade ju backkatalogen Och det innebär ju att ah, det, Om den här säljer på ungefär som vi de, de tidigare då, men, du vet, då, då har vi ju det här säkrat mm. Mm. Då har vi även nästa platta Och var är plattan efter det Och vad som händer efter eh, Om vi tänker oss två plattor fram Då är vi ändå inne i Nästa på Sekel Men så gamla är vi inte utan nästa årtionde och då har jag passerat 50- och det är många band som har passerat 50- då vet vi ju inte hur marknaden ser ut. Vi vet ju inte ens om vi finns kvar som band. Så nu är det lite så här- eh, varje skiva är...
2: Kommer det bli som att den sista plattan- eller att man krämmer ur det sista? Eller hur? Jag hoppas ju inte det. Nej, jag nej, vill nej.
0: ju inte krämma ur det här sista. Jag nej. tycker att det är väldigt förnedrande- och ovärdigt det många band håller på med. Mm. Jag lyssnade på- ett av mina favoritna från 80-talet, Q5, som gjorde Steel the Light, 85 tror jag den kom. En av de bästa skivor som har gjorts i metalgenren. De släppte tydligen en skiva i år. Ser jag visste lite på den innan jag kom idag, alltså. ja. Ja, det här var. Jag stängde av Det var nej, nej, Jag vill inte höra det här. Ja. Jag vill inte höra. Det ska inte vara det sista minnet jag har ifrån bandet. Om någon säger, har du har du hört Q5? Ja för fan, vad sena skivan var kass. Jag vill inte hamna där själv.
3: Nej. Men ser du som en, en Mick Jäger- -Rolling Stones att stå på scenen- med typ 60-70 år? Och så ja, Det vore är är.
0: fantastiskt- -om man fortfarande kan leverera. Men jag vill däremot inte gå- Hade Stones gått åt andra hållet- och hamnat på, på klubben- inför 40-50 personer- då hade inte de fortsatt.
1: Ja.
2: Nej, de fortsätter ju bara- för att det är arena. Att man blir
0: så jävla mm. stort- och hela det här spektaklet runt omkring- och folk kommer ju inte ut på Stones för att höra de nya Nej. skivorna heller utan gamla det, det gamla. Men för våran del så är det så kul att när vi åker ut på en turné då vill folk höra vissa nya låtar och lite bäst avfeeling. Och det är det de får. Den dagen du planerar en turné och du inser att ingen av låtarna på den nya plattan äh, platsar i setlisten, det är kanske den skivan. Så du borde ta en försäkring för- att någon kommer och knacka på den och säger- vet du vad? Spela in i den här skivan. Mm. Jag hoppas att man är så pass- eh, medveten själv att ja. du kan ta det här beslutet.
2: Men då blir jag nyfiken på- hur går er skrivprocess på då? För du måste ju ha med det medvetandet någonstans. Att det här, alltså vissa av de här låten- ska ju funka live liksom.
0: Ja, så här långt har det bara har allting- kommit naturligt och- mm. eh, det är mycket frustration, alltså för varje skiva så blir det mer och mer frustration när man skriver då. Det är Oscar som skriver det mesta tillsammans och han sitter hemma på kammaren och riffar och sätter ihop det musikaliska paketet. Jag tar över, sätter melodierna och till slut texten. Och inför den här plattan vet jag att Oscar hade jävliga problem med att verkligen komma på någonting som kändes bra för honom. Någonting som var unikt, något som vi inte hade gjort tidigare då. Vi vill det samtidigt inte bli ett av de här banden- som släpper samma skiva för tredje gången.
1: Mm.
0: Det, det, det finns ju ett par band som- ja. platsar in under den kategorin. Mm. Eh, man, man bollar lite, jag lyssnar. Bara, fan, här, det blir skitbra. Han slänger över på mig. Då är han klar, han känner sig nöjd. Då får jag de här vondorna- och sitter och undrar- är jag helt dum i huvudet? Jag kommer inte på någonting. Men det är ju det. För mig handlar det om att jag måste- blir uttråkad, jag måste få smått panikångest och eh, prestationsångest. För då börjar jag gräva som djupast ner i min eh, fantasi. Alltså man måste ner i mörkret och härja. Det är där du hittar det som är
3: unikt. Och simma är... lite grann, kan gå så 50 meter. Nej, för fan!
0: Det får inte blandas ihop med det här, vet du. Det är inspiration. Eh, ja, men inspiration, helt plötsligt så kommer den bara. Och sen när du har någon att bolla med... För vi är ändå ett ganska starkt team i med att vi har jobbat ihop i, i, i över 20 år nu helt enkelt. Så kan jag bara bounsa ner en, en uh, idé och skicka över. Oskar, jag tycker det här är skitkast. Vad tycker du? Antingen bara, ja jag tror att du kan komma fram med det bättre. Eller bara, fan det, är det bästa du har gjort. Ja. Så var det med den objektiviteten på sitt eget jobb. Men då, då känner jag mig nöjd. Då har jag fått det bekräftat från honom. Då kan jag släppa det och gå vidare. Och sen gå tillbaka och lyssna. Och oftast då hör jag ju själv att ah, ja, hmm, det här var ju riktigt bra. Mm. På den här skivan så kunde jag inte säga det för förrän allting var inspelat och klart. Och då fick jag en smärre chock. Fick jag. Okay. Jävlar! Det här var ju riktigt bra. Vilken skiva vi har satt ihop. Vilken väl sammansatt skiva. Det är som att det är de perfekta ingredienserna jag hittar ingen svag länk någonstans. Det har jag gjort tidigare på många plattor. Men den här var unik på det sättet att nej det är tio låtar på alla platser på skivan och de är där av rätt anledning. Men har du jobbat med varje
2: låt individuellt så att säga i skapandeprocessen att om du säger att du dyker ner djupt- eller kan du till och med jobba med flera låtar samtidigt? Eller hur funkar det?
0: Nej, jag brukar vilja hålla mig till en och samma låt hela tiden. Mm. Och kör fast i låten då däremot- då kan jag bara stoppa ner den i en förpackning- och låta den ligga där. Mm. Jag har ju... Jag tror det var på den Chapter 5 för tio år sedan- när jag var färdig med en låt och den... Den var okej, okay, den var bra, men... Jag hade ju gjort det förut Jag kände att det här var precis det som folk Hade förväntat sig skulle komma mm. Ja, det är en bra låt Men Så då delitar jag hela sångpaketet mm -hmm. Och lät den vara Sen började hon från början Och det då som, som blev blev ju riktigt bra mm. och Det är den låten Fury of the Wild mm. Som från början lät helt annorlunda
1: Ja, ja
2: eh... Ni har ju släppt i olika drycker, alkoholiga drycker. Mm. Eh, vin tror jag det var först. Eh, men sen så släppte ni två stycken sorters whisky. Hur kom ni in på den banan
0: och vilka jobbar ni med? Från början var det det här med vinet var en liten en grej att testa bara. Mm. Det var en, en glad. Eh, inte en god vän, men en kille som jag känner lite grann då, som jobbade för ett liten liten vinimportör. Då, så vi ville testa lite om det skulle funka.
3: Men är ni vinpimplar i hela gänget?
0: Äh, ja, jag kommer in på det här, gör jag. Äh, jo. jo, men alltså för att svara snabbt på det. När ja. vi gjorde vår eh, Sverige-turné, vi gjorde en klubbturné för många år sedan för att gå trapp... Ta ner det lite grann för att komma närmare fansen. Då hade vi på Riden då, det var jag och Pontus mest då som. Då var alltså efter gigget skulle det alltid finnas rött vin och en ostbricka i logen. För när man blir lite äldre så kan det ändå vara kul att njuta av eh, alkoholens effekter. Och eh, varför då inte dricka någonting som är riktigt gott? Istället för att dricka något pissigt vin eller dricka någon ljummenbäcks i burk som är det värsta jag vet. Så, så bör vi ställa lite krav på det vi drack. Ja, mm. så, så var det med det Men vi testade rödvinet Ett otroligt bra rödvin Men vi fick inte in det på bolaget Och vi fick väl inte heller Någon större rotation på det Men det bästa är att det var en bra årgång 2012 var det då, Och vi har själv köpt 300 flaskor nu då Som vi ska lägga på lagring För den kommer bara bli bättre och bättre i åren då Så att mm. då får vi behålla det själv då ja,
3: det Men hur men... många lite gör man på en sån Första batch
0: det beror lite grann på hur mycket som finns. Det är samma sak med whisken här nu, om man kommer in på den. Då, då Får du slänga ut kroka på vad finns det att tillgå? För Det är inte så att vi tar tusen flaskor från bolaget och tar bort etiketten- och slänger på vår egen etikett. Det, det här existerar ju, folk gör ju så. Men det var inte alls det jag var intresserad av. Utan att här har vi suttit, när vi väl har fått in då små prover från diverse producenter- går igenom bara, okej, okay, vad, vad kan jag stå för? Jo, jag kan stå för någonting som jag tycker om själv. Och gilla folk den musiken som får stå för, då ska man även kunna ta till sig drycken, det ska finnas någon koppling däremellan. Och tillsammans med Brands for Fans här i Stockholm så har vi suttit igenom en hel del provningar då med whiskyn för att hitta det som verkligen tilltalar. Först och främst, det är jag som gör, det här i min lilla hobby, drycken har blivit. Jag, jag tycker det är jättekul att sitta och bara, mm, vet du vad, perfekt, vilken jävla smak. Eh, på ett positivt sätt alltså. Eh, jag vet, den första flaskan när den kom, då fick jag tag på en... Och den var ju större upplaga, det var nog i 5 5000 flaskor fanns då att utvinna de faten då, men det var det som fanns. Sen var det slut. Och den tog ju slut ganska snabbt. Och det är lite synd för jag har en och en halv flaska kvar själv bara och en flaska ska jag aldrig öppna givetvis, den ska jag ju spara så började grannen lite från Finland på lite whisky här om helgen. Och då, då drack vi upp halva flaskan faktiskt till slut. Och det var jävligt dumt att jag tog bort den efter ett tag. För att, men du kan ju inte njuta när du har druckit en halv flaska whisky. Nej. Då är det bara för, för rusets skull då. Ja.
3: Men den är nog lagrad 18 år. Imperial. Ja, det var
0: den andra flaskan som kom då. Och det var ju den Imperial. Och där stöter du på ännu större problem. För att få tag på något som ligger klart som är över 18 år. Det är svårt. Jag ville från början släppa en japansk whisky. Men det, det är ju nästan utrotningshotat. Något som är äldre än två veckor där. Det, det, det finns inte. Mm. Och då fick vi tag på en Space Side i väldigt begränsad upplaga. Vi fick ut 1200 flaskor på den. Fick vi. Men också till skillnad från den första då, som var mer. Den första var mer eh, rökig. men ändå väldigt elegant med sina skärrifatstoner och bourbonfatstoner som är väldigt mångfacetterade Då så fick vi en väldigt exklusiv nästan lite vad heter det, Porsche på svenska Ja, finns det något ord? Ja, jag men det var väldigt här. sådär både majestätisk och förnäm 18-åring då och den kom bara i 1200 flaskor jag har faktiskt en sån flaska men jag har inte riktigt em vågat öppna
2: den.
3: Ja, du har inte den. Vi nog hålla på den där precis som det, för att för öppna en ja. till eller köpa en till. Om men vi en till centiliter,
0: gången tror jag man ska göra ja. och sen ställa tillbaka den. Jag, jag proffsmakar ju en en 50 år gammal Baumor White. Och då blir jag bjuden på en centiliter och en mm. centiliter kostar 1100 spänn. Mm. Oj. Hur var den då smaken? Smakar lite antikaffär Så det var inte någonting jag höra för eller? Ja, men det var ju det men det var ju så här, jag har aldrig känt en sån smak tidigare. Nej, jag har provat någon annan sådär, men det,
2: jag, jag kan nog bara säga att den visken som också var 50 år gammal, den var ju otroligt god. Mm. Men jag har svårt att hitta någon association till någon annan visk jag har druckit. Men, det är, men nej, grund... det är ju samma
0: sak här. Ja. Den var ju unik ja. i sitt slag. Jag så. tror väl också någonstans att den tappar lite alkoholhalt mm. med åren då. Ja, så kan det vara. Så då, då blir det också en helt annan eh, sammansättning då i smakerna. Så om vi väntar 3 Sofistikerad 2. var ordet jag letade efter för Imperial 18-åringen Väldigt sofistikerad Posch sofistikerad.
3: Ja. Men om vi kollar 32 år framåt Med Imperial Whisky Smaken i sig Hur tror du kommer att slå sig
0: Det handlar ju lite om Tänk om den hade fått ligga kvar på fatet Istället då Det är där det händer saker När du väl buteljerar sen så, så, Då händer det inte så mycket Just på whisky På whisky där Eh, som både vin och champagne kan ligga på flaska och blir bara bättre och
3: bättre och bättre ligger och mognar till sig då Så det finns ingen anledning att vänta 32 år och tror om att det ska smaka ännu bättre kanske? Nej det är
0: bara kanske tanken att
3: man, man väntar
0: så pass länge och sen öppnar den då det speciella tillfället gillar man att ah, jag ska ha med något speciellt tillfälle mm. men när är det då? Ja ah, men det är något speciellt tillfälle men det speciella tillfället det är ju egentligen idag en torsdag i oktober. Mm. Jag bara, Nej, men vet du nu öppnar vi den här flaskan. Mm. Klockan tolv. Ja, men lite sådär. Du ska mm. ju inte planera inför ett sånt där speciellt tillfälle, för då blir det ju inget speciellt. Nej. Ja, men så har man varit med
2: om det. De flesta resonerar ju så, men de väljer det spontant. Det är ju då mm. de
3: har som störst behållning jag år
1: mm. Jag tror det är
3: mer så grej på typ att ju längre jag ska vara mer visa ut Men jag har en 30-åring whiskyflaska, det är värt att så mycket. Och så men man har tappat hela begreppet om själva njutningen och känslan av att liksom sitta och njuta av en whiskey och bara samla på sig
2: mm. Mm. Ja, men så är det
3: jag min
0: före detta kom, äh, han är fortfarande min, min vän fast han var min granne i Göteborg vi gick på äh, matbutiken och handlade så gick vi prata prata om whiskey och jag och sa att jag, jag tycker jag skulle helst vilja ha en 18-åring och vi pratade ju som våra 18-åringar och folk har kring oss vad är det de går och prata. de gubbarna där borta och då kommer vi på det och tittar upp på den och bara, Åh, jävlar vi kanske ska inte ska prata om, om 18-åringar
3: ja, på det här ja. sättet och hur vi vill ha dem och så kommer vi in i det sen mitt på kanske få sig en helt annan ja, upplevelse vi
0: ta hem 18-åring och, och lägga henne på lag, lagring ett tag jag kan tänka mig de där
3: blickarna på stan. Ja.
0: Ja. Nej, men det är kul med, med, med dryck och sådär, att man kan uh, unna sig någonting som verkligen smakar bra jag har väldigt svårt för de här som åker ner till Tyskland- på bordershopparna och handlar massa skräp- och dricker för att det är billigt. Man ska dricka för att det är gott,
3: ska man göra. Vad är nästa steg då när det gäller alkohol och drycker? Nästa steg är
0: att jag ska åka ner till champagne i Frankrike- och besöka det enda svenska champagnehuset- som heter Hatt och söner, som vi har inlett ett samarbete ihop med- och släppa en jubileumskampanj. I Glory to the Braves ära nästa mm. år. Och då blir vi också först in på den marknaden som bann att släppa en riktig champagne. För där har ju min värld öppnats upp nu att jag älskar ju champagne. Mm. Och har förstått nu lite grann processen kring och varför också en champagneflaska är så pass dyr. För att det, det är en, en spansk kava eller italiensk prosecco. Den kan vi släppa på en dag. Mm. Och det smakas ut och kostar ingenting. Nej, för en champagne måste ju ligga minst 18 månader på lagring innan den får kallas champagne. Mm. Och det är så otroligt mycket lagar och regler kring hur du får hur stor den vinbärs, vinbärs är jag. Vinruv, äh, vindruvsbuske får vara ja. och när man får skörda hur man får skörda hur mycket du får pressa druvan innan du går upp andra pressning och, ja, det, är, det är otroligt intressant det här
2: men tillverkas det även eh, vanligt vin i det här distriktet för det är ju ett väldigt litet område ja det är ett väldigt litet
0: område är det. men det ligger x antal miljarder flaskor på lagring under Ja, okay. Där har du lagret då mm. Mm. Allting är ju vintillverkning från början då, Men ja, så tillsätter man den här andra processen Sen då med extra gäst och socker mm. och så.
3: Men när njuter man av det champagne Det känns som att i, i mitt sinne Så är det mer högtid och diverse Det är det som är så tråkigt Jag njuter ju av champagne
0: När möjligheten ges ja. Jag sitter ju hellre och dricker Ett par glas god champagne Än att dricker ett par glas vin Eller tar par öl Ja, men du tycker jag det är värt att lägga ett par spänn extra och få en, en god champagne då. Så det bör, det
2: börjar ju komma in lite mera. Framförallt om jag kollar på min fru och hennes vänner. Visst, det är väl mycket Prosecco kava och Kava som tog sig givetvis, men det är ändå mycket mer av det här bubblet, så att säga.
0: Precis. Det har ju kommit de senaste åren. Men jag tycker ändå att man ska ge champagne en chans för det, det, det är en sån otrolig stor skillnad ifrån kava och prosecco. Eh, däremot så kan man ska passa sig för de här instegschampagnerna och de här absolut billigaste. för att, Där är det kanske inte den, den, de finaste druvorna. första pressen utan att det, det blir sista pressen till slut eller andra pressen då. Mm. Det kommer lite kvistar och lite skit med. Jag
2: Man gillar de här klassikerna som alltså Moe och, och gula änkan.
0: Moet är ganska överskattad, ska jag säga. Mm. Den är inte mycket för. gula änkan har, om den får ligga ett tag. Om du går in på lite mer en vintage-modell där. Deras instegschampanj. En väldigt fin champagne att bjuda på mm. är det, och ha hemma om du kommer någon Den är inte jättedyr. Så där ska jag säga den är jättebra. Boulanger eller bollinger, som vi säger. Mm. Jättefina grejer också på instegsnivån då mm. igår köpte jag en gossett och den det är det äldsta champagnehuset i champagne då, startade den på 1500-talet jag såg en dokumentär stod och då var de med och visade sig när de blandade ihop sin rosé så jag gick och köpte en rosé och nu har jag lagt ut krokar för att jag ska köpa en filiponat 2002 för 2002 var ett väldigt bra år det är ju så, vissa år är inte bra –för champagne. Och de, då blir det inga bra vintage champagne av de här. Då. Men vissa år är ju så där sjukt bra. Mm. Och då är 2002 och så tror jag var 2008 som jag bara tittar efter nu. Mm. Men hittar jag hittade 2006 och 2009. Och det är också tecken på att de åren var inte lika bra. Mm. Så då får man gå in på auktionssajter och sånt och titta. Då. Så där hittar jag filmen på natt. Då, mm. De väl ha typ 2000 spänn för en mm. Och det kan vara kul att lägga bara i vinkylen hemma. Ja,
3: absolut. Och Ta vid ett speciellt tillfälle. man har hört lite grann typ att champagne i sig, om det ska vara riktig champagne och det ska gå rätt till så är det enligt det distriktet. Men nu kan man till och med köpa champagne, inte kopior, men andra klassen, fast det är inte är framställda. Men det kallas ändå champagne.
0: Får det inte kallas champagne?
3: Nej, men det säljs ändå förbandet Lite varstans. Mm. Men, då är det inte ja, i men då är det antingen
0: rysk champagne, yeah. eh, amerikansk champagne, mycket ryskt tydligen. Ja,
3: jag som ganska mycket nere. Det har
0: vi problemet. Och jag var ju på ett bröllop i USA och han hade köpt 50 flaskor rysk champagne då. Eh, som jag kylde ner i ett badkar, och åt honom då. Och alltså, luktade lite leve på sig. Mm, Smakar gott. Kände direkt en beläggning på tänderna. Vi säger en vanlig torr champagne så är det kanske. Ja, nu vi säger vi fem gram socker per liter då, som man tillsätter i den här andra gäsningsprocessen. Då. Eh, den är ganska torr. Mycket av smakerna som finns från druvan kommer fram. En rysk champagne där tillsätter du minst 50 gram socker per liter. Så den blir ju så där fruktansvärt söt. Mm. Och jag har nog aldrig varit så bakis <laughs> som efter att jag druckit rysk champagne. Nej. Mm.
2: Så här, men det, det säger sig nästan själv. Man blir nästan som ett litet barn.
0: Ja, Jag drack en i champagne i USA då, som var en, en från Kalifornien. Det var inget större fel på den nu. Men det handlar ju om... Nu kommer vi snöa in på champagne ska du veta här. Jag var på en provning på och Söner. Jag fick tre olika glas. Testa, tittar, doftar. Alla tre doftar olika. Smakar. Alla smakar helt olika. När vi väl var färdiga då säger de så här, det här var en blandad de blå. du säger en chardonnay, det var exakt samma druva i alla tre. Det var samma årgång, det var senaste skörden. Jaha. Så. men det var tre olika gårdar det druvorna kom ifrån. Och den som jag då valde ut kommer från den vita dalen då, det är väldigt väldigt kalkrikt och det gör att det som är i jorden är ju det som fastnar sedan i druvan. Ja, det är så pass. Och det är det som gör champagne så unik för det ligger ju i, i norra, eller nordöstra eh, Frankrike. Inte alls lämpat för att odla vindruvar inte. Nej, men ändå är det, det Ja, och det är ju det alltså klimatet och det som är under jorden, det kalkrika, det är det som gör den unika smaken som inte går att kopiera.
3: Så det var ett lätt val då att ta just den här en av de tre, eller? Ja, så det är ju den här eh, eh,
0: från den vita dalen då som ligger till grund för det vi håller på att ta fram nu då. Men då kommer det nästa grej. Det är doseringen då med socker, och det är där jag kommer in i bilden. Det är där jag ska vara med nu och ta fram den perfekta doseringen. Så vi får en champagne som faktiskt är helt unik. Spännande
2: Tror du det kan mer handla om Ja vad sa du, 5 gram Det kan handla om 4,9
0: ja. Eventuellt så 6, kanske 6 ,66. jag lägger in 6,66
3: <skratt> gram <skratt> soppkar För ja, däromkring så, för
0: där omkring så då blir det lite en annan
3: äh, smak på det Och lite häftig så kan ja. Men framförallt är det för smakens skull <här> ja. Visst är du så
1: Rocktoon
2: <skratt> kolla lite på, alltså då har vi säkert sen ganska lång tid tillbaka gjort dina egna grejer också, men det hade ju som sagt varit ett litet uppehåll mm -hmm. efter 2012 eh, vad pysslar du med, med ja, du var ju rätt många olika projekt du gjorde omkring på egen hand
0: det var det, jag skulle ta det lugnt det var det, jag skulle bara sätta mig ner och läsa böcker och tända en liten brasa i öppna spisen och, brevet, ja, och, och njuta jag har aldrig jobbat så mycket som under breaket. Tidigt så bestämde jag mig för att jag ville så gärna spela in en skiva på svenska. För parallellt med min hårdrocksuppväxt så lyssnade jag mycket på svenska visångare. Mm. Vresvik, Afselius då i synnerhet. Och började skriva lite grann och märkte att fan, jag har ganska bra idéer till, till svenska låtar. Jag söker upp en producent som jag känner lite. Vi gjorde en demo på tre låtar- bara för att visa vad vi hade. Och så började pitcha det här. Och fick väldigt bra firrespons. I samma veva- så får jag ett telefonsamtal- från en teaterproducent- som skulle sätta upp Rock of Ages- och ville ha mig i en av- de ledande rollerna. Och det är också en dröm som jag har haft- att få vara med i någon form av- musikal slash teater- och det här var ju den perfekta vägen in det var en hårdoksmusikal mer i jukeboxformat. min roll var mer en talroll än en sångroll vilket var väldigt motiverande för min del för att sjunga det kan jag ju någonstans det är därför han ringde mig från början då mm. jag ville ju visa att jag även kunde skådespela mm. i det här virvaret när jag hoppade på det och höll på att spela in min soloskiva så kom även beslutet att du får vara med med i med den här låten om du vill. Då tänkte jag, ja. Varför inte? Det är något helt annorlunda. Det är inte Hammerfallen. De, de de kunde jag väl vänstern glömma. De slog väl bakut när de hörde vad det var för <laughs> någonting. Men jag kände, nej, men det, det var där och då så kändes det helt rätt. Mm. Gjorde det det? Kändes det även rätt idag? Ja, ah, det spelar inte så stor roll hur mm. det känns idag, för där och då kändes det rätt. Mm. Om jag ska gå tillbaka och ändra på skivor till exempel- som känns fel nu- så måste, då motiverar jag mig alltid med att- ja, men där och då var det det bästa jag kunde göra. Mm. Jag kunde inte ha gjort det på annat sätt. Och, Är det bra? Tycker du att äh, jag kan om det då, igen? Nej, det tror jag inte att jag skulle göra. Det, det fyller ingen större funktion för mig personligen längre. Jag tror inte för med del heller. Nu har det blivit mer för yngre. För yngre, ja. Jo, Artister och, som behöver en språngbräda. Och du ser ju när- de vill ju ha en blandning, de vill ha äldre artister med Men de kommer ju alltid typ sist Eller så blir det en konstig grej Att de kommer till final Och så, så blir det en konstig låtar. Ja. <här> fast Fast då
3: kanske det är chansen ökar Att man vinner den här gången Med Torosbidag tänker jag Jag vet inte, efter Lordi hade varit med
0: Då sa vi Nu är det definitivt att vi inte Kommer vara med med mm. För att Om vi skulle varit med så hade det varit roligt Om vi var, om vi var först Ja, du tänker så. Ja. Mm. Och vi behövde inte med då. För vi hade en väldigt bra karriär ändå. Och risken är ju att du får en jävla peak och så får en enorm krasch ett mm. år senare. För Lordi är inte ett band som har gått jättebra efter med Utan de hade något år där, där det var stort. Men nu är de ju tillbaka där de började igen.
3: Men det känns ju som att nu när du kommit in i tv-biten och nu plöj igenom alla musikrelaterade program. Efter det så kom ju körslaget också.
0: Körslaget var ju före. Det var det var det. första. Det var 2008 det här. Och då hade de satt ihop det här programmet och ingen trodde liksom på det. Och då ringde de till mig och jag var också lite skeptisk. Jag vill inte bli formad av någon att de ska tala om för mig vad jag ska göra. Utan att jag var med på ett villkor. Eller två villkor. Det första är att jag väljer ut min kör helt själv. Och det andra är, jag bestämmer vilka låtar vi ska göra. Och där fick jag ju fightas för när vi står inför program 4, och jag har bestämt mig för att vi ska göra Carl Orvs Å fortuna. Mm. Då fick jag ju tvär nej. Det var kalla handen ifrån produktionen jag bara. Nej, 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 nej. Det är ett underhållningsprogram. Vi ska inte ha den här typen av seriös musik då som opera och kör. Den, den typen av ditt för fan. Det så. Det här är mer hard en någonting annat. Så många har använt det här som intro inför sina konserter. Vi ska köra det här. Och det slutade med att jag fick min vilja igenom. Och vi gjorde det här. Och det var det största ögonblicket hela första säsongen. Alltså växling. Det rasar ju ihop. Det kraschar ju.
1: Mm.
0: När vi kör den här. Då börjar alla ringa och rösta på oss. Eh, det roligaste var att nästa säsong Och kommande säsongen Blir ett stående inslag för alla körare <laughs> Att göra sitt <sånt> här <laughs> Så du,
2: ja, du, du
3: satt, du satt och hittade <laughs> Ja
0: men man fick vara med och sätta Vi fick vara med och sätta någon form av standard Och, och skapa det som sen blev körslaget Och det här var ju jätteroligt för mig att vara med i. För ni var med. Men sen fick jag jättemycket Andra erbjudanden och vara med i diverse lekprogram hit och dit och tacka ju nej i princip till allt. Vad är det för något som du tackar nej då? Jag vet inte vad de heter för alla de här, nej, programmen, nej. men det har mycket på TV3 och mycket på Femman och så nej, jag vill inte vara med. Nej. Varför då? Jag tycker inte om programmet. Så enkelt är det. För om jag ska vara med på TV, det är inte så mycket om man bara tittar. Om du skrapar lite utan och tittar vad jag har varit med på, då är det sånt där jag verkligen känner att här kan jag komma till
3: mig rätt. Det har varit andra program, inte bara musik Men om vi jämfört, tänker på fångarna på fotet Men det är ju tävlingsmomentet då. Jo jo, men det är, det är, jättekul det är det. lite jättekul att Det är en fysisk krävande kan jag tänka mig
0: Ja, de bjöd in oss, det var första gången vi var med 2004 tror jag Då bjöd de in oss mest för att De skulle kunna göra oss då tror jag Fyra Trötta hårdrockare Vi ska tävla mot fyra diskotjejer Vi kom ju två hela den säsongen för vi gick in och bara smärsade i varenda jävla cell. Och bara, mm. men vad är det som händer här? Och sen skulle jag simma under vatten i något vardagsrum och leta efter en nyckel där inne. Och mm. och vad vad är det som händer här? Du simmar ju hur bra som helst.
3: Ja, oh, men jag har också en skimma om det? Nej, nej, det visste de inte. Det gjorde <laughs> de inte. Så att... Men var det det roligaste då i någon tv-sammanhang? Fångarna på fotet?
0: Ja, det var roligt. Andra, andra sätt, gången var det. också jätteroligt när vi var med. Uh, nu vill jag inte vara med mig. De brukar ringa en gång per år. Jaså? Alltså. Jag tycker fyllning i större funktioner på något läget har gjort det i ett par gånger ja. Och jag vill inte vara med där. Jag är med, nu är jag med i höst på något som heter Camping Queens på sjuan.
3: Vad innebär det då? Eh, det
0: är Tony Irving och Jonas Halberg Erving som okay. åker runt i en husbil och hälsa på hemma hos folk. Okay. Så får alltså jag på dig då. Ja, uppe i stugan mm. i Dalarna. Så det jag fixat så vi håller till måla lite akvarell och äta <laughs> lite veganbullar
3: och du vet så så jag tänkte på Körslater. Har du fortfarande en kontakt med Körn i sig? Ja, det är många av dem här fortfarande kontakt Du ja. Och vi får väl
0: sitta på att göra något jubileum här om, om ett par år.
3: Det är redan så pass långt planlagt att det kan vi göra med en
0: comeback. Jag har en egen planering i Ja, det, det.
3: Hur långt fram är den då? Har du en planering två och fram när det gäller allting runt omkring? Två ungefär alltså, två. Det. 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 Jag mm. tänker albumcykler hela tiden. Då. Släppa platta, eh, turnera och sen vad som händer efter den turnén Hur funkar det då. om det kommer fram med något jätteroligt? Måste du pussla om det eller tacka nej till någonting som du redan sagt ja till för att få in det i Jag panelen.
0: har tackat nej till grejer nästa år som jag verkligen har jättesvår ång ångest för Jag kan inte gå in på detaljer men nej, nej, nej. till förmån, för jag har bestämt mig nästa år är med år då är det det som gäller
3: Men det måste man också göra, har han väl lovat bort sig mot turnéer så håller man ju det ja. Även om det känns lite väl surt och någonting Helt kommer det är ju så att...
0: Hade jag inte haft Hammerfall så hade jag inte fått de andra... lite alltså. så. Mm. Jag måste tänka någonstans var jag kommer
3: ifrån. Mm. Så det är lite lyxproblem kan man ju säga lite grann.
0: Eh, ja. Som jag får
3: ta ett beslut och inse att...
0: Ja, någon annan får ta det här jobbet som jag
3: tackar
1: nej
0: till.
3: Finns det någonting som... Om vi kollar tv-tv viss TV del men... Som du skulle vilja göra? Som något uppnått den?
0: Jag vill... Eh, Få en regelrätt roll i en teater/musikal där jag jobbar jobba med en talroll.
2: Mm -hmm.
0: Det. det är typ bara. dramaten
2: eller liknande. Kanske inte
0: dramaten, för där Nej. tror jag inte att jag skulle platsa, men någon form av föreställning på ja. en, en privat teater heller. Inte filmen, någonting som sånt? Film också, men inte samma sak. Nej. För då är det just att då går du går in ett par en minut och gör någonting, och så klipper man om, och så tar du scenen igen. Jag gillar det här live. Det här och nu det händer. Mm. När jag väl har sagt min replik, då är det kört.
2: Ja, det Så Jag måste hela hända. tiden vara
0: på tårna, jag måste tänka hur jag ska göra. Och det här är min position, var, vart jag är jag på väg. Är, det, Just... är
2: det, det någonting som du också aktivt jobbar med på er live performance i bandet?
0: Ja, men vi har ju alltid varit någon form av ett teatraliskt band. Vi har haft som en nästan teaterdekor på scenen med backdrops front drops. vi har, Vi har tänkt... Eh, vi har tänkt lite större mm. än vad det normala har varit. Jag vill också underhålla folk, i både i texter och allting. Det ska vara små stories som, som hela tiden går framåt. Så jag tänker ju i villor. Jag har skrivit en. Ja, jag fick ju en förfrågan att vara med i en julshow uppe i Mora mm. i år. Och det kommer i början på året. Och de frågar: Men du kan du tänka dig att vara med nästa år? Eller nu till vad, vad, vad vill ni att jag ska göra då? Du får göra vad du vill. Och det är väl fel sak att säga till mig tror jag. För att då går jag om. Först får jag svara ångest. Och sen jag, tar jag utmaningen. Okej. Okay. They ask blev... for
3: it. Oj, så det blir en julkjong nu då?
0: Det blir en julkjong. Och jag satt mig ner och skrev och skrev och skrev. och skrev. Och sen slängde fram ett färdigt manus. Här. Och det blev... Typ en liten jukeboxmusikal då. Och med jukebox menar så är det färdiga låtar som existerar. Som du väver in i någon form av historia.
3: Och vad heter julfrån?
0: Viva Mas Vegas. Ja, stark och den kommer gå. Eh, mitten på november till helgen innan jul.
1: Mm.
3: Då är det snart
0: ju. Ja. Alltså helgen efter skivsläppet är jag ledig nu faktiskt. Mm. Sen har vi premiär.
3: Hur känns det att sätta upp allting själv då? Och framförallt i... Hemma Nej,
0: det känns lite heaven and hell alltså. Man pendlar lite att om det inte går så blir jag halshuggen i med att jag både har skrivit skiten och så att säga frontar föreställningen Men jag tror att det kommer bli ganska bra för det är lite skådespel och lite roligt, roliga repliker och det är bra folk jag har med mig. Jag har valt ut dem om jag vill ha med och...
3: Men själva cellbiten, så att det är ingenting du har hand om. Det no låter någon annan. Ja, det, är.
0: det får de göra på plats. Mm, jag kan inte det. vara med överallt. Igår. Nej, jag
3: menar det. Då går jag på knäna till slut.
1: Nu är
2: det dags för Rockdu's 33s musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedelbar. Vår eminenta gäst Joachim Kans inledde med sina fem låtar. Därefter kommer jag och Ömer att presentera våra. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil- och hemsidan rockdudes.se
1: Rock
2: Okej, då har vi kommit fram till Rockdudes musiktopplista och vi börjar med Joakims topp 5. Vad inleder du med?
0: Det är nästan en omöjlighet att välja fem låtar. Ska jag säga. Det, här är, det, det, det här tog timmar mm. av djup tankeverksamhet. Jag tänkte jag började allting började- på en pizzeria i mora 1983 när jag inför det här bandet då, ställde mig och sjöng Night of the Demon oh. av bandet Demon. Då, så att vi ska höra på originalinspelningen här med just Demon.
2: Första låten Demon, med Dimon
0: eh, Vad har du som andra låt? Eh, jag återkopplar lite till eh, Det vi pratade om i början av programmet här Vem som har betytt mest Eller vilken artist då, som har betytt mest för mig Genom åren Och eh, det är ju helt klart Yngve Malmsten. Så att eh, en av de låtarna Jag verkligen lärde mig att spela på gitarr Var just den här Far Beyond the Sun Det här var alltså Yngve Malmsten eh,
2: Vad har valt som låt.
0: Det finns en sångare som Jag såg upp till väldigt mycket när jag började sjunga Jag ville låta som honom Men det, jag gjorde ju inte det Jag ville sjunga ljust, väldigt high-pitched Men jag lät mer som Joe Cocker Eller någon sån här Det var det lät fruktansvärt Det var därför jag ville spela gitarr för det var lite enklare så att säga. Mm, mm. Jag, trodde, jag trodde att jag hade en, en fallnhet och eh, talang för det. Eh, sånger jag pratar om: eh, Jeff Tate, Strike och I Don't Believe in Love.
2: Okej, nu har vi kommit fram till din fjärde låt. Vilken är det?
0: Om ni inte hade varit för det här bandet så vet jag nog inte hur våra tre senaste skivor skulle ha låtit. Uh, James Michael producent, låtskrivare sångare i bandet 6AM har ju betytt så sjukt mycket för mig som uh, sångproducent då, i och med att jag har jobbat med honom nu de senaste sju åren. Och han gör det så bekvämt för mig i studion han vet vilka knapp bara han ska trycka på för att jag ska prestera på topp. Och av någon märklig anledning så är jag 46 år av fortfarande en positiv trend vad det gäller min röst. Och det har jag givetvis både mig själv att tacka. Men i och med att jag jobbar med James så blir det rena roma julafton att spelar in varenda jävla skiva. Så vi lyssnar på 6am. Life is beautiful.
1: Okej,
2: okay, då har vi kommit fram till din sista låt
0: Vad ska du avrunda din lista med? Vi kan ju inte bara lyssna på gammal skåpmat här utan vi måste även eh, hitta något modernt, nytt. Jag har lite svårt att hitta ny musik, det är inte, jag vet inte var jag ska leta. Jag var på en kryssning här i Karibien i början av året och eh, spelade när 70,000 tons of metal. Och av en slump går jag och kollar på ett band för en god vän har pratat så väldigt gott om det här, en isländsk kille då. och Jag tänkte, jag får se vad det är för skit då. Och jag går dit och de drar igång. Och det, det är så fantastiskt melodiöst. Det är så glatt och så elakt, det är Allting på en gång är det. Och jag gick även och kolla på dem. Den andra konserten fick kontakt med gitarrister lite grann. Så vi har hållit kontakten. Och jag tycker det är jättebra. Nu släppte de nya plattan för förra veckan. Nu var ju det här i, vi säger snarare i början av oktober. Singen från den här skivan är. Det är som en drog för mig. Det att Jag måste ha kaffe på morgonen. Och jag måste ha skalmöld, Nidavellir heter den. Nu kommer isländarna strypa mig, men jag kan inte isländska. Men Nidavellir, stavas det i alla fall. Här kommer den.
2: Då har vi kommit fram till Ömers topp 5 Och vad jag kan se i din lista
3: Så verkar du tagit musik från
2: Större delen av världen
3: Ja, alltså Varje artist kommer från ett annat land Men den första däremot är en svensk artist Fast nu jag bosatt i Tyskland, Berlin Och jag har valt en av våra egna släpp Det här är då Adna med låten Oversinking Vi har en del popprylar Kan man inte tro med tanke på att Man ser en massa upp på vår hemsida Och men faktum är typ att det här är en av våra prioritetssläpp. Adna är en blandning mellan en ung Boniver och, ja vad ska man säga, Manfred de Sons, röst röstliknande. Så tänk en blandning av allting och en 20-årig tjej och den rösten. Så får du Adna.
2: ä produkter men din egen artist Edna eh, var det som nästa låt? Nästa låt jag att
3: jag hade på bolaget.
2: <laughs> yes, ja, det, nu, ja, nu det skulle nog vara
3: ja, det här är ju giganternas gigant. Avenged Sevenfold med låten The Stage. Låten i sig är väldigt eh, skum känns som att riffet har man hört det innan men det börjar med något konstigt inte som inte alls platsar i själva låten som två låt i ett och sen det var trumpaten i lite annorlunda, men man får ge dig några lyssningar för att uh, ta till sig låten uh, till stage. I mitten av din lista eh, Vad har du valt där nu då? Popprinsessan från Sverige Som gör karriär i USA Two below Med en låten Two Disaster
2: Efter den där tredje korta låtan nu får jag hoppa
3: över till den fjärde Har du större att berätta om där? Vi letar oss till vårt grannland Finland, Diskens Samler heter gruppen Och låten är Fight Forever Det här är ju Väldigt rockig pop låt och Gruppen är väldigt stor i Finland Men här hemma har det faktiskt inte hänt någonting Tyvärr Men um, faktum är att jag har en liten koppling till den här låten också Kommer jag på jag har faktiskt släppt eh, deras skiva på Lissens för många, många år sedan. Eh, det var kämpigt och tufft, men jag är fortfarande fan.
2: Jag kommer fram till din femte och sista låt och ska man bara läsa namnet lite som, ja genom misstgenre i Sverige så kan man tro att det är ett dansband.
3: Man kan tro det. Det är Veronikas. Det här är ju elektropop, indie fast sen någon hyfsat jag skulle inte säga kommersiellt men den, den sätter sig. Det är två tvillingssystar från Australien som har sin karriär och nu börjar leta sig hit. Det är Veronikas med låten On Your Side. Jonas, topp 5 är ganska mycket svensk förankring Den första är en sing- och, och popprinsessa Ja, det är Lalle vi pratar om och hon är aktuell och
2: har släppt några singlar här under de senaste månaderna och har bara för några veckor sedan släppt en ny singel som heter Aldrig bli som förr Bortsett från att man lyssnar mycket på hård och ändå följt hennes karriär och visst man kollar in så mycket bättre säsongen när hon var med Det som är signumet för henne Är just att hon är, hon är Riktigt bra på att göra bra Melodier och bra låtar Så, så och Det är det även den här låten så, Nu lyssnar vi på Aldrig bli som förr Bli
1: bättre Och jag sa till mig själv Du måste glömma
3: Nummer två, låtvalet, är då Sveriges största band? Ja, vi pratar ju om Kent
2: och de gör ju sin last tour, sin sista turné som är någon form av arena turné runt om hela Sverige. Det här är ju ingen nyhetslåt som jag har valt utan att jag har valt en låt som, som man har hört många många gånger genom åren under deras karriär som heter Musik Nonstop.
1: Musik Nonstop Och du som, ja, när, du du som, ja, när du sagt,
3: Tredje låtvalet är um, Två killar som... Uh, en duo helt enkelt, som har lagt till sina namn och bildat konstellationen John Ossi.
2: Ja, precis. Vi pratar ju om den svenska Ossi, som, Ossie ja, som tillika som White Stripes och några band till som bara består av en duo. är på frammarsch nu igen. Jag tycker mig att de har varit borta från scenen ett litet tag, men de har aktuella med en ny platta och så vidare och har släppt nu en single som heter Air is Free och nej men det är en Typisk Jonas Ossie-låt Ja, det är riktigt bra Så vi tar och lyssnar på det Leter vi oss till Lisa. Ja precis, och ett band som har en kvinnlig frontfigur som heter, bandet heter The Pretty Reckless och det är skitig rock and roll helt enkelt. Och för bara några avsnitt så, så presenterade vi en ny singel dock. Nu har de släppt en ny som heter Prisoner och den är lite mer åt blueshållet till och med. Den har rätt mycket blues i sin låt som påminner mycket om det som kom på 60-70-talet. Så vi tar och lyssnar på Prisoner
1: Fingers, But you can cross me
3: Slutet gott, allting gott. Vi letar oss till ett band som vi kompisar med.
2: Ja, precis. Vi hade ju med sångaren, sångerskan Elise i bandet Amrant här precis innan sommaren. De är aktuella med sin nya skiva som heter Maximalism. Och du pratar om slutet gott, allting gott. Jag valde även sista låten. Vi vill säga inte en singel, utan den låten heter Endlessly. Och den skulle lika, kunna, eh, lika gärna kunna vara Elis starskott på en solokarriär. Som låter en riktig powerballad eh, enligt alla konstens regler. Så vi tar och lyssnar på
1: den. Like
2: Vi till slutet av Rock Do's 33 och fått mycket historier om hur
3: hela Joakims liv har sett ut. Och jag kan jättemycket och champagne nu. Jag ska börja köpa en flara Är du
2: inte jag. lite törstig nu?
3: Jättetörstig. Ja, mm. no,
2: vi går och knäcker en, en pava helt enkelt.
0: Ja, tycker jag. Med fredagsmys på kontoret i studion. Japp. Yep. Precis. Nej,
2: ja, men vi tackar så jättemycket. Tack, Tack själva. Jättekul. Tack så mycket för att du var och lyssnade på Dust 33 som den här gången gästades av frontmannen i Hemfall, Joakim Kans. En grymt givande intervju där vi har fått lära oss otroligt mycket om hur livet är som rockstjärna. Hur man jobbar fram sina egna dryckesprodukter och att vara med i olika tv-produktioner. Det är kul när så erfarna människor som till exempel Joakim att de vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra. Musiktopplistan du hör i slutet av programmet hittar du på vår Spotify-profil och på vår hemsida rockdudes.se Du glömmer lite bort att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna en kommentar om vad du tycker om just det här avsnittet eller vad du tycker om vår podcast Rockdudes. Vi vill gärna ha in förslag på vilka gäster ni vill höra om i ett framtida avsnitt av Rockdudes. Vi vill tacka vår sponsor Cruxell Esports Studio. Vi hittar all info om dem på www.kruxell.se Vignetmusiken är inspelad av Jonas Hervansson, Peter Månsson och Mia Kohlhart. Programmet spelas in av Jonas Löv och redigeras av Endigo. Vi vill tacka just er för att ni lyssnar på Rotthus 33 med mig Jonas Löv och co-hosten Ömer Akay. Nästa avsnitt, Rockdose 34, det kommer om två veckor. Vilken gästen blir då, det får ni veta mer om via våra sociala medier. Fram tills dess, rock on!